0: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans l'interview Fonds 360, on s'intéresse à la gestion obligataire avec le responsable de la gestion obligataire chez Horise Gestion, Thomas Giudici. Thomas, bonjour. Bonjour. Avec vous justement, on s'intéresse à l'obligataire qui a souffert, il faut le dire, hein, durant l'année 2022. Les actions et les obligations ont baissé, c'est assez rare comme conjoncture. Ça va mieux. En 2023, on dit même que c'est une très bonne année pour
1: investir sur cette classe d'actifs, en particulier la gestion obligataire. Pourquoi ben, très clairement, 2023, c'est l'année de l'obligataire pour deux raisons. La première, c'est qu'on est revenu sur des niveaux de taux qui sont assez exceptionnels. Ben, on l'a dit, 2022 a été une année assez compliquée sur l'obligataire. Alors, c'est pas comme les actions, c'est pire que les actions parce que sur un actif sans risque, typiquement sur le 10 ans allemand, on a perdu quasiment 20%. Et ben, voilà, une classe d'actifs qui était censée être protectrice n'a pas forcément joué ce, ce rôle-là. Et c'est vrai qu'avec ben, le resserrement monétaire, des banques centrales pour lutter contre l'inflation, on a des taux qui sont revenus à des niveaux assez exceptionnels. On pense, nous, chez ORIS, qu'on s'approche de la fin du resserrement monétaire. La Fed devrait remonter une dernière fois ses taux en, en juillet pour probablement faire une, une pause, une longue pause pour probablement après rebaisser ses taux sur la fin 2023, voire début 2024. Pour la BCE, nous, on s'attend encore à une voire deux hausses de taux. Mais pareil, je pense que ça va suivre la Fed. Donc très clairement, sur, sur, sur les taux, on est proche de la fin. Donc on pense que le, la, la hausse est plutôt derrière nous. Donc c'est plutôt un bon point d'entrée pour revenir sur l'obligataire parce que soit on reste sur des niveaux de taux qui sont assez élevés. et forcément, ben, on a du qu'on n'avait pas sur les dernières années, soit les taux se remettent à baisser, donc là on capitalise directement de la, de la performance. Et euh, d'un autre côté, on a aussi la deuxième composante du rendement, les spreads de crédit qui sont revenus à des niveaux aussi assez euh, élevés. Alors on a bien retracé quand même depuis le début de l'année, on a quand même sur des, des, des bonnes performances hier to date sur les six mois, mais voilà, on considère qu'il y a toujours un petit peu de gras et qu'entre euh, la hausse des taux et la hausse des spreads, on est toujours sur des rendements assez euh, attractifs pour rentrer sur l'obligataire.
0: Voilà, c'est vrai que pour le grand public, ce n'est pas évident de, d'avoir cette corrélation un peu de négative. Hein, plus les taux montent et plus euh, bah, les obligations se déprécient. C'est l'inverse. Effectivement, si on a une redescente euh, des taux, eh bien, les obligations vont bien sûr s'apprécier. Fort de ce constat, vous avez lancé un fonds à échéance, Rendement Sélection 2027. On parle justement de ce fonds, de ses caractéristiques, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un fonds à échéance
1: Un fonds à échéance, c'est un fonds où la maturité est fixée et où on va sélectionner en portefeuille uniquement des obligations dont la maturité se rapproche de la date d'échéance du fonds, donc là en l'occurrence 2027. Et finalement, vous avez les avantages d'une obligation, c'est-à-dire que vous connaissez votre rendement au moment où vous rentrez. S'il n'y a pas de défaut, vous récupérez votre capital à la sortie en connaissant tous vos flux un petit peu de, de trésorerie, mais vous avez également l'avantage de la mutualisation du fonds avec une diversification beaucoup plus avantageuse que si vous investissez uniquement sur une obligation.
0: Donc la deadline, en quelque sorte, c'est 2027 pour l'ensemble des fonds. Et si on va, si on porte en fait les obligations jusqu'à terme, eh bien, on aura un rendement qui est estimé à combien Est-ce qu'il y a des, des projections
1: donc aujourd'hui, le rendement net du portefeuille est à 5%, qui était l'objectif quand on a lancé le fond en mars. Alors en mars, les, 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 les taux étaient un petit peu plus élevés, on était proche de 6% net. Aujourd'hui, bah, le fonds a quand même bien performé depuis le, le début de l'année, il est environ à plus de 2%, mais on a, voilà, on a toujours 5% net de frais escomptés. On considère que vu le contexte, c'est plutôt une bonne opportunité. On soulève un petit peu le capot, on regarde, parce que vous
0: parlez de risque, qu'est-ce qui pourrait
1: arriver On pourrait avoir le, le défaut par exemple d'un, d'un émetteur bah, Très clairement, dans le fonds à échéance, on est censé acheter les obligations et les détenir du, jusqu'à maturité, ce qu'on appelle du buy and hold et euh, le, le principal risque pour un fonds à échéance, c'est d'avoir un défaut en portefeuille et finalement d'acter une perte qui n'était pas forcément prévue. Alors après, euh, comme euh, typiquement comme un, un produit structuré, euh, on a du rendement, on est remboursé à maturité, mais entre-temps, il peut avoir des fluctuations de marché, mais disons qu'on connaît euh, le rendement au moment où on a Investi.
0: De quoi est composé justement le portefeuille Ça va être des, ouais. des corporates,
1: ça va être euh, des, du high yield. Qu'est-ce qu'on va trouver Justement, on a voulu un fonds qui soit différenciant et qui soit beaucoup plus prudent de ce que font la, la majorité de nos concurrents. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire plus prudent C'est-à-dire avoir au minimum 50% d'investissement de grade, ce qui n'est pas le cas dans, dans tous les fonds, très clairement. Quand on regarde la majorité des fonds à échéance, c'est des fonds qui sont 100% à yield. Alors vous avez un rendement qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut trouver sur notre fonds, mais forcément, vous avez 100% de yield avec une part importante de triple C, par exemple. Donc nous, on a minimum 50% d'investissement de grade. Et sur le yield, on ne peut pas aller en dessous de B-, donc on s'interdit de faire des notations très... Autre élément différenciant, on n'a pas le droit de faire de de perpétuel. Euh, Les obligations perpétuelles sont généralement jouées par les investisseurs à la première date de rappel par l'émetteur. Euh, c'est des obligations qui sont très intéressantes, mais on a considéré que dans un fonds à échéance, on ne respectait pas euh, notre objectif, en tout cas, notre engagement qu'on avait par rapport aux porteurs de respecter la, la maturité finale 2027. Et très clairement, c'est quelque chose qui nous a servi euh, sur le début de l'année, depuis le lancement du fonds, parce qu'on n'avait pas de perpétuel crédit suisse notamment, on n'avait pas d'obligations coco euh, qui ont fortement chuté, donc ce qui a permis au fonds d'être un petit peu protégé, et de bien se comporter par rapport aux, aux concurrents.
0: C'est très clair. À qui se destine ce fonds Est-ce que, voilà, monsieur et madame, tout le monde peuvent en faire ou bien c'est réservé aux, aux institutionnels
1: Non, c'est un fonds qui est ouvert à tout souscripteur pour les institutionnels mais également pour les particuliers parce qu'il y a cette notion beaucoup plus compréhensible peut-être que dans un fonds obligataire plus discrétionnaire où finalement on a une variation de VL et on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, on ne sait pas les décisions que va prendre le gérant, est-ce qu'il va modifier son positionnement alors que dans un fonds à échéance ben, comme je l'ai dit, on rentre à un taux de rendement qui est connu et on sait que s'il n'y a pas de défaut à l'échéance 2027, ben, on aura ce rendement annualisé sur la période.
0: La VL c'est la valeur liquidative, bien évidemment. On en sait donc un petit peu plus sur ce fonds, sélection rendement 2027, fonds à échéance pour jouer le rebond de l'obligataire. C'était très clair Thomas Juditti, responsable de la gestion obligataire chez Auris. Merci. Merci beaucoup. Et on retrouve bien sûr l'ensemble des caractéristiques de ce fonds sur Fonds 360.